0: Hola, ¿qué tal? Buenos días, eh, pues soy la maestra Alma y esta vez les compartiré este PowerPoint para reflexionar y pensar un poco sobre el concepto del ser social y del ser individual. Si recuerdan, en, el, en la prueba diagnóstico o en el cuestionario que hicieron, había una pregunta sobre cuáles eran las diferencias entre el ser social y el ser individual. Y bueno, hoy vamos a hablar un poco de esto y para eso eh, los iré guiando con mi voz, a partir de las diapositivas, ¿no? Entonces el tema del día de hoy es ser social y ser individual y comenzaré, eh, diapositiva 2, contándoles un poco sobre este concepto o qué significa. Empezaríamos diciendo que el ser humano, pues es un ser vivo que de alguna manera se parece a muchos animales, principalmente a, pues, mamíferos, ¿no? Pero... Eh, desde el punto de vista biológico Podríamos afirmar que el ser humano Es una especie débil ¿Por qué? Pues porque no tiene muchas capacidades Como la tienen los animales Por ejemplo, trepara los árboles O no puede volar o no puede correr tan rápido Como alguna especie en específico eh, no, no aguanta la respiración bajo el agua Por más de determinado tiempo no, Carece de garras, de pelaje Entonces eso podría, digamos Hacernos pensar biológicamente, pues que tenemos una desventaja fisiológica frente a otros animales, ¿no? Somos en realidad una presa fácil para los animales depredadores. Sin embargo, eh, tenemos varias diferencias, profundas diferencias eh, con, con los animales y también con las plantas, porque también tenemos procesos que tienen las plantas de vida que nosotros tenemos como este, compartimos, digamos, estas funciones fisiológicas. Entonces, estos animales, lo que habían hecho o lo que han hecho, pues es agruparse para protegerse. Nosotros, como humanos, hicimos prácticamente lo mismo. Nos agrupamos con la finalidad de protegernos y de colaborar y de eh, poder subsistir. Sin embargo, pues ustedes saben que el ser humano ha, ha tenido un pensamiento distinto, que es un ser racional, y por lo tanto... Este, la vida en grupo nos permitió como seres humanos satisfacer necesidades, como cuáles necesidades primarias como subsistir como la seguridad, como la reproducción, que son necesidades que tienen también los animales pero a la vez también como seres humanos desarrollamos otro tipo de necesidades muy distintas a las biológicas o las fisiológicas y estas son las que nos distinguen de la mayoría de los animales incluso hay animales que no se pueden juntar por ejemplo, el tigre u otros machos, como son tan agresivos, no viven en manada. Pero, eh, ¿qué tipo de, de cosas desarrollamos como seres humanos? Necesidades, necesidades como la compañía, el cuidado, la ayuda, la protección y otros elementos afectivos. Somos la única especie que tenemos este tipo de desarrollos y este tipo de otras necesidades que cubrimos a partir de la sociedad. Gracias a la convivencia en comunidad... Nosotros como individuos, pues pudimos satisfacer no solo nuestros instintos y necesidades primarios, sino también las secund los secundarios. Y ahora pues tenemos soportes emocionales, tenemos también identidad, es decir, sabemos quiénes somos y qué somos capaces de hacer. Y esto es lo que hace un individuo a través de la vida social. En la diapositiva 3, entonces podríamos decir que el ser social... Es aquel que está compuesto por ideas, por sentimientos, por hábitos, por creencias, por comportamientos y por valores éticos, morales, también por tradiciones, etcétera, no, por la cultura en general. Y estas se expresan como pues, mediante nuestros comportamientos, eh, también se, se expresan a través del trabajo en grupo, la comprensión hacia el otro, la vocación de servicio, la solidaridad. Eh, entonces, esto es lo que nos hace humanos. Y el ser individual, pues es la parte que tiene que ver en cómo nosotros pensamos y cómo nosotros nos desarrollamos en nuestra vida profesional, sentimental y que se fundamenta sobre la autoconciencia. ¿Qué es la autoconciencia? En un momento lo vamos a ver. Pero antes, pues vamos a comprender un poco qué es el ser social. Diapositiva 4 y 5. Bueno, cada persona nace, vive y muere dentro de un medio social. Las personas como seres sociales necesitamos del grupo, necesitamos de la sociedad. Ya les decía yo, para satisfacer nuestras necesidades básicas como el alimento, el vestido, la vivienda, la salud, la educación. Pero también nos adaptamos a una sociedad, depende su, su cultura, sus costumbres, sus tradiciones. Entonces, les voy a poner un ejemplo eh, de cómo una situación que sucedió en, 1970 y en 1979 en China, pues afectó la vida social de este país. En este país en, eh, se implementó una política senpai. ¿Qué quiere decir eso? Pues es una política que limitaba a los chinos a solo tener como máximo un, un hijo por matrimonio. Entonces, esta medida gubernamental se impuso de manera muy dura, muy drástica. ¿Y qué pasó? Pues hubo muchos problemas porque además China es una comunidad que se basa totalmente en el varón. Por ejemplo, allá solo los hombres pueden cuidar a sus padres cuando se vuelven viejos. No es usual, por ejemplo, que los padres se vayan con, con las hijas, como aquí en el caso de México o como en el caso de Latinoamérica a menos de que el marido esté de acuerdo y es como muy raro eh, en general solo los varones pueden heredar ¿no? a las mujeres no se les permitía tener bienes o, o tener este, propiedades y la situación anterior pues trajo como consecuencia que hubiera por ejemplo muchos abortos de eh, personas que sabían que iban a tener mujeres porque en realidad creían pues que iban a traer a alguien que no era productivo o que no iba a dar lo esperado por lo tanto en este país creció el número de valores muy desproporcionadamente al de las mujeres y eso generó una disparidad y eso también generó, pues, problemas que a la larga, sin las mujeres, pues, no puede haber hijos. Entonces, fue muy difícil y finalmente China tomó la, pues, como la responsabilidad y ahora sí que podríamos decir que tuvo que empezar a, a pensar cómo podría otra vez igualar. Y bueno, más o menos como en el 2015, eh, la política Senpai se quitó, pero bueno, China de todas maneras, como ustedes saben, es una de las poblaciones mucho eh, más crecida que en, otros, que en otras partes del mundo. Entonces, este es un ejemplo, o sea, cómo el ser individual empezó a tomar acciones, empezó a tomar este, ideas a partir de algo que la sociedad, en este caso un país, un estado, decidió hacer. Y bueno, como podemos ver, las relaciones sociales y los comportamientos que, que se vieron modificados en este país, no solo por lo que dijo el gobierno, sino también por el contexto en el que, por ejemplo, los chinos consideran que el varón es más importante, pues eso creó, creó presión social, este, creó distintas influencias a través de, de, de cómo se componen las familias. Y entonces ahora vamos a hablar en la diapositiva 6 de cómo, cómo los seres sociales convivimos con los demás para comprar y para vender productos, o para recibir cosas, o para asistir a eventos, o como para generar nuestras prácticas de la vida cotidiana. Y entonces podríamos eh, dividir la vida social en al menos cinco aspectos. Uno es la familia, o la vida en familia, que como lo saben, la familia es la base de la sociedad, pues porque a partir de ella se... Eh, generan las dinámicas. Y no estamos hablando de una familia tradicional, estamos hablando de la familia en toda la extensión de la palabra, es decir, antes la base de la familia era papá, mamá, hijos. Ahora puede ser mamá y abuelita y un hijo, pueden ser familias monoparentales, pueden ser eh, familias sin hijos, que por ejemplo son una pareja y tienen un perrito, las familias también pueden ser donde vive el primo, el tío, la cuñada... Y son familias muy grandes, familias extensas. Las familias también se componen por familias que viven en una parte y parte de la otra familia vive en otro lado. Por ejemplo, las familias migrantes, las familias transnacionales. Pero finalmente, la familia es la que nos va a dar el soporte emocional, los propósitos, las normas, la aceptación, el amor. Y es quien va a buscar nuestro bienestar. Entonces, la familia, digamos, es la primordial forma de educar para vivir en sociedad y de desarrollar nuestra personalidad. Otro de los componentes de la vida social son los estudios escolares, que ustedes los están cursando y que ya hablamos un poco de esto, ¿no? La escuela es donde aprendemos lo básico y lo que nos va a ayudar, pero también aprendemos cosas especializadas, porque con esto vamos a conformar ideas para comprender, por ejemplo, la realidad y también es un espacio de convivencia, aunque en este momento, por ejemplo, estemos a distancia, es un espacio donde podemos convivir así sea de lejos. El trabajo permite aplicar conocimientos, habilidades, aptitudes, y eso nos hace útil, útiles socialmente, es decir, tenemos un valor para nuestra sociedad. Y el trabajo es el acceso pues, a, a tener una vida digna, a también encontrar un lugar en la sociedad, ¿no? Como empleados, como empleadores, como profesionistas exitosos o simplemente como alguien que decidió quedarse en casa y desarrollar su trabajo desde el hogar. Entonces, esto eh, también nos caracteriza. Y finalmente, en la diapositiva 7, pues también están las relaciones amorosas y de afecto y las relaciones amistosas. ¿Qué nos permiten las relaciones de amor y de afecto? Pues como. A más de uno a lo mejor ya está enamorado por ahí o no, pues nos permiten compartir sentimientos con personas que sentimos cercanas, nos permite recibir apoyo, comprensión, cuidado, y también nos ayudan en situaciones difíciles y además nos enseñan a comunicarnos de manera personal. Por otro lado, las relaciones amistosas que son muy valiosas y que además hay que agradecer siempre a los amigos y a las amigas, ¿Por qué? Porque son con quienes nosotros, nosotros podemos compartir lo que nos sucede, lo que sentimos, lo que pensamos, es de quien podemos recibir consejos, orientación y que también, al igual que las relaciones de afecto, las relaciones amorosas, pues nos apoyan en circunstancias difíciles, ¿no? Siempre cuando ustedes se encuentren como en un, en un punto complejo, pues para eso están los amigos y las amigas. Ahora, en la diapositiva 8 hay algo muy importante sobre el ser social, que me gustaría eh, pues que se, que, que se llevaran como muy importante del día de hoy. ¿Qué es lo que un joven debe desarrollar o qué es lo que ustedes como jóvenes deben de tener para ser un ser social funcional y que corresponda a su sociedad en este momento? Pues los conocimientos, habilidades y destrezas que requieren para vivir en el siglo no, que actualmente estamos viviendo, el siglo XXI, pues son saberse eh, comunicar, esto quiere decir expresar ideas con claridad, este, ser directos, no crear tensiones, no herir los sentimientos, cuidar lo que se dice y cómo se dice. Otro por ejemplo es aceptar la diversidad, esto es Saber que hay muchas formas de entender lo que pasa, que hay formas de sentir, de actuar, de pensar y que la diversidad pues da origen a múltiples formas de expresión, a creencias, aspiraciones distintas a las de nosotros que no debemos permitir ni que ofendan ni ser ofensivos ante esta diversidad y que puede ser diversidad de muchísimas cosas, ¿no? Eh, algo que ustedes deben aprender es a respetar los derechos humanos porque son la base, son eh, la guía que nos hace y que nos enseña lo que es éticamente correcto. No por nada los derechos humanos están arriba de la Constitución. Eh, también debemos de promover la igualdad y la equidad, es decir, luchar o ser conscientes de que todos somos iguales en oportunidades, en condiciones y que debemos atender especialmente a quienes no estén en condiciones de igualdad, es decir, en quienes tengan desventaja. Por ejemplo, en muchas ocasiones las mujeres estamos en desventaja, los ancianos, las personas eh, que tienen alguna enfermedad o alguna discapacidad, las personas que tienen un nivel socioeconómico distinto al de nosotros y debemos de ser empáticos. Y finalmente, pues ser tolerante, es decir, respetar las ideas y los comportamientos de cada persona. Si esta parte se les hizo que me fui muy rápido o quieren hacer alguna anotación, en la página 7 del libro está este mismo esquema que yo les presento, pues para que tomen de ahí apuntes. Ahora, el ser individual, diapositiva 8, 9 y 10, perdón. Me voy a ir a otro audio para que puedan descansar un poco de este, tomen apuntes y sigan con la segunda parte. Bien, diapositiva 9 y 10, el ser individual. ¿Qué es un individuo? ¿Qué podemos preguntarnos? ¿Qué me hace a mí? Distinto. ¿Qué me hace a mí, si bien un ser social y parte de una sociedad, qué me hace que yo no sea una réplica de otro? En los animales, pues lo físico, ¿no? Pues físicamente pueden ser iguales, pero no hay dos perros iguales, no hay dos tigres iguales, no hay dos elefantes iguales. Lo que pasa con el, con el individuo humano es que cada individuo tiene características comunes no iguales porque no podríamos decir todos tenemos dos ojos, dos oídos, pero no. Hay gente que tienen uno, hay gente que nada más tienen, eh, que una pierna no funciona, hay gente que a lo mejor tiene los ojos azules o verdes. Entonces, no es que seamos iguales, sino que tenemos características comunes, pero también tenemos características muy distintas, muy diferentes, que nos hacen ser diferentes, que nos hacen ser individuales. ¿Cuáles son estas características? Principalmente características espirituales, en lo que nosotros creemos, de dónde nosotros venimos, eh, características mentales, lo que nosotros pensamos, lo que nosotros creemos acerca de algo, también las características emocionales, lo que nos hace sentir algo, lo que nos hace eh, movernos dentro de nosotros mismos y pues obviamente las físicas, porque aunque son similares, pues nunca son iguales y eso es lo que nos da la individualidad. Entonces, eh, ¿cómo es que nosotros somos eh, capaces de entendernos como individuos? Pues hay una cosa que se llama la autoconciencia. Y la autoconciencia es todas aquellas acciones que por medio de la sociedad vamos adquiriendo, pero que luego vamos desarrollando de manera individual. Y bueno, diapositiva 11, ¿cómo es que el humano se vincula con otros humanos, siendo individuos diferentes, pues a, precisamente a través de la autoconciencia. Y la autoconciencia eh, se aprende por diferentes acciones, principalmente por dos. Por la experiencia directa, que es cuando los padres nos permiten expresarnos, cuando nos preguntan qué queremos, qué nos gusta, y así vamos sabiendo, pues, qué preferimos, qué sabor sí. ¿Qué horario sí, qué cosas sí me quiero poner, qué cosas no me quiero poner. Y también muchas veces por experiencia directa aprendemos que lo que hacemos resulta correcto, que lo que hacemos está bien y otras veces pues la regamos y son nuestros padres o nuestros amigos o nuestra escuela quien nos hace entender que lo que hicimos estuvo mal. Todo esto es parte de aprender, aprendemos por experiencia directa cometiendo errores pero también eh, pues tomando en cuenta lo que preferimos y lo que no Pero también aprendemos por experiencia indirecta Esto es, aprendemos viendo cómo otros se comportan Y entonces, por ejemplo, solemos imitar comportamientos Aprendemos sobre sentimientos, sobre valores, sobre normas Sobre límites eh, En pocas palabras, nadie nace sabiendo nada Todo lo vamos a ir aprendiendo poco a poco en el camino Entonces, no existe una persona que pueda vivir aislado de los demás. Siempre necesitamos eh, de otros y de otras para satisfacer nuestras necesidades, para convivir, para aprender a ser humanos, y necesitamos entender lo que significan los sentimientos y qué implica, ¿no? A veces alguien dice, estoy enojado. A ver, ¿estás enojado? Bueno, no, estoy agüitado. Entonces, reconocer lo que sentimos, actuar con honestidad, expresarnos, y también conocer pues, las normas que implican en ciertos lugares. Todo esto es como una meta individual que nos vamos haciendo y que nos va ayudando a desarrollar nuestra personalidad. ¿Qué es la personalidad? Bueno, esa es la diapositiva 12. La personalidad es la organización dinámica del individuo, de aquellos sistemas que determinan su, su conducta y pensamientos característicos, es decir, nuestra personalidad es la manera en que nosotros nos vamos a comportar y vamos a pensar sobre las otras personas sobre eh, nuestras propias capacidades, sobre nuestro sentir, sobre nuestra nuestro criterio, opiniones etcétera y principalmente se se, diga, se divide en dos ¿sí? uno es eh, el temperamento y el otro es el carácter el temperamento son como las bases eh, biológicas que heredamos de nuestros padres y que influyen en nuestros actos. Por ejemplo, eh, muchas veces hacemos guiños como nuestros padres o pensamos como ellos y eso tiene que ver pues, con lo que nos han inculcado. ¿sí? ¿Qué tipos de comportamientos eh, se heredan en el, en el temperamento? Por ejemplo, las habilidades, las formas de reaccionar, las formas de pensar, inclusive las formas de sentir. Y el carácter, bueno, esos son los, los comportamientos peculiares de cada individuo que se va dando a partir de sus distintas facultades. Estas tienen que ver mucho con los sentimientos, con lo, que nosotros con, con lo que nosotros consideramos importante, es decir, con lo que valoramos, con el propósito que tenemos en la vida, con las decisiones que hemos tomado sobre cómo actuar y cómo ser con nosotros mismos. Y se, se influye principalmente de la lengua, de los usos, de la costumbre, de la cultura. Entonces, no nacemos sabiendo cómo interactuar con los demás. Eso lo vamos aprendiendo en el curso de la vida. Es un proceso que iniciamos desde que estamos chiquititos, desde que somos bebés. Y cuando somos muy pequeños, en realidad solamente actuamos para cubrir nuestras necesidades. Como bebés, pues lloramos, pero porque tenemos hambre y queremos que nos den de comer, no nos importa o no sabemos o desconocemos si a lo mejor mi mamá está enferma, si tiene sueño, si está ocupada, si quiere ir al baño. Nosotros sabemos que tenemos hambre y solo pienso en mi necesidad y voy a llorar hasta que se cubra mi necesidad. A medida que vamos creciendo, pues vamos, por ejemplo, entendiendo que hay que ser tolerantes, ¿no? Y, y inclusive casi estoy segura que si alguno de ustedes o alguna de ustedes dice mamá, tengo hambre y ven a su mamá cansada, con dolor de cabeza, terminando, no te preocupes, yo me hago algo de comer. Y a lo mejor hasta van y le ofrecen, mamá, ¿quieres de esto que preparé? o te gustaría este que te cocinara algo, o quieres que te traiga agua. Entonces, las personas más consideradas normalmente son aquellas que ya han superado esta etapa infantil, que han aprendido que su necesidad es importante, pero que también las otras personas las otras personas tienen necesidades. Es decir, que las otras personas, así sean sus papás y ustedes los vean como a lo mejor pues las personas más inteligentes que conocen o las personas a las que ustedes admiran, sus papás también tienen necesidades, miedos, dudas. Entonces lo que nosotros tenemos que aprender es a combinar nuestras propias personalidades, necesidades y, y cosas que queremos con las personalidades, necesidades y cosas que quieren las otras personas. Entonces, eh, pues espero que haya quedado claro, el tema lo vamos a dejar hasta aquí. Les pido por favor que anoten en su libreta las ideas principales para recapitular un poco. Eh, parte de lo que yo hablé está de la página 4 a la página 9 del libro, por si alguien lo, lo quiere consultar. Y este, nos vemos en un momento, en la segunda hora, pues nos vamos a ver por mí para tener una pequeña charla y luego ya este, que continúen con el con el trabajo individual. Muchas gracias y espero que haya quedado muy claro. De todas maneras, en la siguiente hora nos vemos por si hay dudas.